0: Es veicinu, ka mēs varam kopīgi izlasīt šīs dienas pārdomu tekstu no Vēstules romiešiem, 15. nodaļas no 7. līdz 13. pantam. Vēstules romiešiem, 15. nodaļa no 7. līdz 13. pantam. Tādēļ pieņemiet citu citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņa žēlistību, kā ir rakstīts. Tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tam vārdam. Un vēl ir sacīts tautas priecājieties kopā ar viņa tauta. Un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet kungi, un visi viņa ļaudis uzgavelējiet viņam. Arī Jesai saka, reiz jišai sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs par tautām, un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības dievs jūs piepildā ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā Gara spēkā, kļūtu pārpilni šajā cerībā. Devis Tevs, paldies Tev, ka šajā dienā Tu ļauj mums apstāties pie Tavu vārdu. Un uh, paldies, ka šo gadu sākot, Tu ļauj mums piedzīvot šīs pirmās dienas šajā gadā. Un tās jau katra mūsu dzīvē kaut ko ir nesušas, kādas pārdomas, Varbūt kādus izvērtējumus, bet, kungs, es ļoti lūdzu, lai šajā rītā tavs vārds arī katram no mums, kas mēs esam šeit vīlāns draudzē, kas varbūt atālināts skatāmies šo dievkalpojumu, ļautu pārbaudīt sevi šī vārda patiesības gaismā uzdot sev šo jautājumu, kā es raugos uz savu brāli un māsu. Debes tevs, paldies Tev, ka Tu mums to atgādini šajā rītā un sveitīšu šīs pārdomas, lai tas viss ir Tavam godam, lai tas viss ir tas, ko mēs varam lietot, savā ikdienā, savās attiecībās vienam ar otru. Jes tavā vārdā es lūdzu. Amen. Lūdzu, Priecājos jūs redzēt šeit, kas esat klātienē, un mēs šodien turpināsim aplūkot vēstuli romiešiem. Diezgan garš maratons mūsu draudzē šo vēstuli aplūkojot, bet nu jau tuvojamies beigām un šī ir 44. Čet reize, kad apstājamies pie šīs vēstules, vēl četras reizes un tad jau mēs vēstuli romiešiem būsim pabeiguši. Pēdējās nodaļas par kurām domājam 14. un 15. nodaļas apostols Pāvils pieskaras šai praktiskajai pusē, kristīgās dzīves praktiskajai pusē. Un īpaši viņš pieskaras šai nopietnējai tēmai par cilvēku savstarpējām attiecībām. Acīm redzot jau tā ir bijusi tāda diezgan liela problēma pirmajās draudzēs kristietības sākumā, kaut gan tajā laikā tur vēl bija cilvēki, kuri paši bija mācījušies tieši no Kristus. Tie bija laika, tas bija laiks, kad apustuļi paši vēl bija drauds vadībā. Un arī viņiem nācās par to domāt, par to runāt, par to mācīt. Viņa atkal un atkal, ja mēs lasam cevišķi vēstules, apustuļu darbus, mēs redzam, viņa mācīja pareizi veidot šīs attiecības draudzē. Un attiecības vienmēr ir bijušas tādas sarežģīta lieta. Arī tas ne, toreiz tas nebija viegli, tāpēc apustules Pāvils šajās divās nodaļās, 14. un un 15. Īpaši šai tēmai pieskaras. Ne visi ir vienādi stipri savā ticībā. Kā lai mēs rūpējamies viens par otru, nenoniecinot to otru cilvēku, kurš varbūt ir vājāks savā ticībā? Un es ļoti ceru, ka. Arī šodien par šo lietu domājot, kā pieņemt citādos, kā pieņemt citam citu, mēs iegūsim ne tikai kādu informāciju, ko mēs pēc tam noliekam kaut kur plauktiņā vai atzīmējam ķeksītē, o jā, es šito zinu, bet ka tas, ko mēs pārdomu brīdī par Dievu vārdu, atklājam, ka tas mainīs arī mūsu, ka tas mainīs mūsu attieksmi vienam pret otru. Kad uh, mēs lasam šodienas pārdomu tekstu, tad uh, droši vien jūs arī ievērojāt kādu interesantu lietu. Kāpustuls pāvils šeit vairāk kārt citēja vecās derības tekstus. Lai uh, argumentētu, To, par ko viņš runā. Viņš četras reizes citē veco derību praviešus un psalmus, lai īpaši akcentētu šo tēmu, kas bija aktuāla Romas draudzē. Es nezinu, vai Pāvils uzrunājot kādu citu draudzi, varbūt Varbūt viņš lietotu kādas pavisam citu veidu, kā uzsverts šo patiesību. Ja Pāvils dzīvot šodien un viņš atnāktu uz vīlāns draudzi vai rakstītu vēstuli vīlāns draudzei, es nezinu, vai viņš lietotu šos pašus vecās darības tekstus. Jo Romas draudzē bija šī problēma, tur bija jūdi un pagāni. Un mēs jau aplūkojot vēstuli romiešiem redzam, cik Pāvils bieži pieskaras šī tēmai. Kur vienmēr bija šie pretpoli, kur vienmēr notika šī cīņa, mēs esam tie, jūs nesat tie. šeit šī praktiskā puse citu pieņemšanu. Un kad mēs par to domājam, tad ir svarīgi, svarīgi uzsvērt, ka Dievs neradīja cilvēku, lai viņš būtu vienpatnes. Vispirms jau Dievs gribēja, lai mēs lai cilvēks saprot, cik atkarīgs viņš ir no savā radītāja. Un otra lieta, ka cilvēki ir atkarīgi viens no otra. Tas neveidojās kaut kādas cilvētas attīstības rezultātā. Nē, to neizdomāja cilvēki. Tāds bija Dieva plāns. Un mēs to redzam jau no pirmajām bībeles lapusēm. Dievs iesaista cilvēkus savu plānu piepildīšanā. Vai Dievam, vai Dievam pietrūka spēka pabeigt veidot ēdenes dārzu, kā ādamam un tur bija jādarbojas? Taču ne. Dievs iesaista cilvēku. Dievs ļauj viņam ieraudzīt, cik atkarīgs viņš ir no sava radītāja. Dievs dod šo iespēju cilvēkam komunicēt ar savu radītāju. Un liekas viss rit tik jauki. Šīs attiecības veidojas, bet tad... Notiek tas, ka cilvēks nostājas pret Dievu un tas viss sabrūk. Tas viss sabrūk. Pirmajā mūzes grāmatā, trešajā nodaļā mēs varam lasīt, kā viss mainās. Cilvēks, kurš baudīja, tiešām baudīja šo dzīvi ēdens dārza Viņš sāk dzīvot bailēs. Viņš grib slēpties no Dieva. Ādams visā sāk vainot Ievu. Cilvēks sāk sevi izolēt no savstarpējām attiecībām. Cilvēks sāk saraut šīs attiecības ar savu radītāju. Tā bija milzīga problēma. Jo šī vajadzība tikt pieņemta tā nekur jau nebija pazudusi. Cilvēks tā tika radīts. Es domāju, ka mēs katrs būsim savā dzīvē sastapušies ar šādām situācijām. Viss tiek uzaicināties. nē. Kadreiz bijām labākie draugi, tagad vienkārši paziņas. Cilvēks dzīvo savu dzīvi, iet darbā, pienāk pensijas laiks, un tu to pēc tu vairs nēsi nevienam vajadzīgs. Mēs varētu turpināt un turpināt. Bet arī tās lietas, ar ko mēs sastopamies dzīvē, rāda šo nepieciešamību, ka mēs esam vajadzīgi. Šo nepieciešamību, ka mums ir nepieciešams, ka mēs tiekam pieņemti. būt atkarīgi viens no otra. Dievs mūs tā ir radījis. Un kā jau teicu, problēmas sākās ar grēkā krītšanu kad Dievs izzen Ādamu un ievu no ēdenas dārza. Viņu attiecībās arī viss saiet greizi. Vēlāk mēs to redzam arī starp diviem brāļiem, starp Kainu un ābeli. Bet lai kā tas būtu, cilvēks vienmēr jūt šo nepieciešamību tikt pieņemts. Un tajā pašā laikā, cilvēks grib būt tik neatkarīgs. Un tad notiek tas, ka cilvēks cenšas piespies citus sevi pieņemt. Viņš sāk izmantot dažādas metodes. Viņš prātā pārcelā dažādas iespējas. Ja man būs daudz naudas, tad mani pieņems. Ja man būs vara, tad mani pieņems. Ja es iegūšu lielu popularitāti, tad es būšu citiem vaidzīgs, cilvēki man sekos. Tā šodien cilvēki doma. Un bieži vien ar dažādiem līdzekļiem centšas risināt šo problēmu. Bet šodien es gribu apstāties pie šī jautājuma un aicināt jūs ieraudzīt, kā evaņģēlīs risina šo problēmu. Šo, cilvēkam, šo cilvēku vajadzību, ka viņš tiek pieņemts. Un pamat šim risinājumam ir aprakstīts vēstulē kolosiešiem pirmajā nodaļā no 19. līdz 23. pantam Ieklausīsimies. Jo Dievam lapa tika, ka visa pilnība iemājo viņā, Kristu. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krustasinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi, cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir paslunāts visai radībai zem debes. Lai atrisinātu šo cilvēku savstarpējo attiecību problēmu, mums ir jāsaprot, ka vispirms tā balstās cilvēka un Dieva attiecības. Un šīs attiecības, kuras ar grēkā krišanu tika sagrautas, tās var atjaunot tikai un vienīgi Kristus upuru pieņemšana. Tikai tā Dievs var mūs atkal pieņemt. Tas ir vienīgais ceļš, lai atjaunotu attiecības ar Dievu. Un tas ir iespējams tikai caur evaņģēliju, caur Jēzu Kristu. Evaņģēlija būtība ir tā, ka Dievs sniedz mums pretī savu roku, apliecinot, es tevi pieņem. Es dodušo dodu šo iespēju. Es tevi pieņem. Un pieņemot mūsu, Kristus atrisina arī šo otru problēmu, ka mēs spējam pieņemt arī citu, citu Dievs mums noliek blakus dažādus cilvēkus. Un tā ir mūsu praksa. Tā ir mūsu iespēja mācīties pieņemt. Tā ir mūsu iespēja, lai tas, ko mēs izlasam Dieva vārdā, lai tas, ko mēs dzirdam atnākot uz Dievnam draudze, lai tas nepaliek tikai par teoriju. Bet es gribu uzsvert, kad mēs lasam šos vārdus pieņemiet citu, ka Apustuls Pāvils šeit nerunā par to, ka Nu, tur nav kaut kādi principi. Ziniet, tādu pieņemšanu šodien sludina liberālā teoloģija, ka mums ir jāpieņem pilnīgi visi. Vienalga, kāda ir viņu morāls uzskata, vienalga, kāds ir viņu dzīvesveids, veica. Pieņemšanu. Bet Pāvel šeit runā par visam, par kaut ko citu. šeit runā par to, par kristieša garīgo briedumu. Viņš saka, tādēļ pieņemiet citu citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par grodu. Redziet, nevis vienkārši pieņemiet citu citu, bet tāpēc, ka Kristus mūs ir pieņēmis. Un cilvēka garīgais briedums neietver tikai Kristus upara pieņemšanu, bet arī to, ka Kristus turpina mainīt pašu cilvēku. Turpina mainīt viņa raksturu, viņa attieksmi pret grēku, viņa attieksmi pret citiem cilvēkiem, viņa reakciju uz to, kas notiek mums visapkārt. Es gribu akcentēt vairākas lietas, ko nozīmē praktiski šie vārdi, ko Pāvels šeit saka, pieņemiet citu citu. Un pirmkārt, tas nozīmē uzskatīt vienam otru par vienas ģimenes locekļiem. Pieņemiet cit citu kā arī Kristus mūs ir pieņēmis. Caur Kristu mēs esam Dieva ģimenes locekļi. Un Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā 13. un 14. pantā raksta, arī mēs esam vienā garā kristīti. Lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie. Un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti, jo arī ķermenis nesastāv no vienu locekļa, bet gan no daudziem. Šeit atkal mēs redzam, viss sākas ar attiecības sakārtošanas starp cilvēku un dievu. Un liekas, nu tā ir Tā ir katra cilvēka personīga lieta. Bet Pāvils saka, ja tas notiek, ja šīs attiecības ar Dievu ir sakārtotas, tad tā vairs nav tikai tava personīga lieta, bet tā kļūst par kopīgu lietu. Jo Dievs mūs noliek līdzās citiem, kuri arī to ir piedzīvojuši. Dievs mūs uzliek atbildību vienam par otru. Dieva ģimene. Tā ir tik dažāda. Ar tik dažādiem cilvēkiem. Tur ir gudri un netik gudri, labi audzināti un neaudzināti. Tur ir cilvēki, ar kuriem ir viegli komunicēt un ar kuriem ir grūti runāt. Tur ir cilvēki, kur ir pārliecināti, varbūt pat pašpārliecināti savos uzskatos. Un tur ir cilvēki, kur ir nedroši un šaubas. Tur ir cilvēki, kur ir uzauguši kristīgās ģimenēs un tādi, kuriem varbūt tas viss ir bijis līdz tam pilnīgi svešs. Tur ir cilvēki, kur ir stipri ticība un kur ir vāji ticība. Tur ir cilvēki, kuri saka, es esmu uzvarējis šo grēku savā dzīvē un tur ir tādi, kas izmisīgi ar to cīnās. Tik dažādi cilvēki. Tik dažādi cilvēki dieva ģimene. Un tad ir jautājums, kā mēs uz to reaģējam. Interesanti. Un es domāju, ka Katrs mēs to būsim piedzīvojuši, kad, tad, kad mēs piedzīvojam to brīdi, kad Kristus mūs pieņēma. Mēs to varam teikt, saukt par mūsu jaunu brīdi, kad Kristus dāvāja mums šo jauno sirdi. Atcerieties, tad tas bija laiks, kad Mums nebija nekādu problēmu ar citiem. Mums visi bija mīļi. Mēs visus varējām samīļot, pateikt kādus labus vārdus, uzsmaidīt. Mums nebija grūti pieņemt šos cilvēkus. Bet tad vajag kāds laiks un kaut kas mainās. Kļūst ar vien grūtāk to darīt. Mēs sākam varbūt savā prātā kaut ko dalīt. Nu, tas ir mans līmenis, bet tas nē, ar to es draudzēšos, ar to nē. Interesants vārdus raksta Apostols Pāvils šajā pašā vēstulē korintiešiem 12. nodaļā. Viņš saka, Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķīris lielāku godu, lai nebūtu ķermenī šķelšanās bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Redzēt, viens draudzē viegli tiek galā ar dažādiem izaicinājumiem un problēmām. Cits mocās. Citam tas tik viegli neizdodas. Un tā tas pirmais izdara secinājumu, nu tas otrs nav nemazīsts kristietis. Kā es varu viņu pieņem? Bet, padomā, vai tu esi bijis viņam līdzās šajās cīņās un izaicinājumos? Vai tu esi tas cilvēks, kurš lūdz par viņu? Un tieši tas ir tas, ko Pāvils šeit runa, lai visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Viņš tālāk saka, ja viens loceklis cieš visi citi cieši līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Lūk, ko nozīmē pieņemt citam citu. Ja tu esi Dieva ģimenes loceklis, tad brāli māsa noliec malā savu subjektīvo viedokli. Un rūpējies par tiem, kur ir tev līdzās. Lūdzu par viņiem. Vai tas ir viegli? Noteikti nē. Atcerieties, kas notika ar Pēteri pēc tam, kad viņš bija aizliedzis Jēzu. Viņš briesmīgi jutas. Un droši vien tie citi, kas līdz tam bija viņam līdzās, kad redzēja šo vīru, tur sēžam, viņi pagriez galvu uz otru pusi un gāja garām. Bet Jēzus no viņa nenovērsas. Jēzus viņu atkal pieņēma. Viņš trīs reizes viņam jautā šo jautājumu, vai tu mani mīli, vai tu mani mīli. Vai tu mani mīli? Un pēc tam tur ir kāds interesants moments. Mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā no 17. panta, kad Jēzus ir dzirdējis no Pētera, šo atbildu, tu zini, kungs, ka es tevi mīlu. Viņš saka, man savis. Patiesi, patiesies tev saku, ka tu biji jauns, to apjozies un gāji, kur gribēji, bet, kad tu kļūsi vec, tu izstieps savas rokas un citi tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja, seko man un klausieties, kas notiek tālāk, Pēteris, Apgriezies, ieraugas, sekoja mācekli, ko Jēzus mīlēja, un kas tajā mielastā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis. Kurš tas ir, kas tevi nodos? Viņu redzēdams, Pēteris Jēzam jautā. Kungs, bet kā ar šo? Un te gribas iebļauties Pēter! Tu pats pirms brīža biji bedrē. Tu pats pirms brīža jūties visu atstumts nepieņemts. Un tu tāpat tagad gribi attiekties pret Jāni. Mēs vēlāk lasam, Kā attīstījās draudze Jeruzaleme, šīs draudzes vadīja apustuļi, arī viņiem nebija viegli pieņemt citus cilvēkus. Apustuļu darbu grāmatā 8. nodaļā mēs lasam tur Pēterim un Jānim vajadzēja doties uz Samariju. Arī tajā vietā bija izveidojusies draudze, U kā viņi pretojas? Cik grūti viņiem bija to izdarīt? Vēl joprojām valdīja tas pats, ka jūdi un samarieši nesagājas. Vēl joprojām tika uzdot šis jautājums, nu kā šie cilvēki kā mēs viņus varam pieņemt, kā viņu var kļūt par Dieva ģimenes locekļiem. Bet, Pēteri, bet Dievam vajadzēja sūtīt šajā skolā Pēteri un Jāni. Dievam vajadzēja iemācīt viņiem pieņemt citam citu. Tālāk devītajā nodaļā, Tur ir stāsts par saulu, kuru Dievs īpašā veidā sastop ceļā uz Damasku. Un viņš tik ļoti grib tikties ar apustuļiem, izrunāt lietas. Mēs lasām, nē, nē, tikai ne ar to. Un tad Dievam nācās iesaistīt starpnieku, lietot Barnabu, kurš pārliecināja apustuļus, tomēr ar saulu tikties. Redzēt, arī mācekļiem nebija viegli, apustuļiem nebija viegli. Arī viņiem bija jauk šajā ziņā, bija jāmācās pieņemt cilvēkus, kuru dzīves ir izmainījis evaņģēlīs. Neskatoties uz to, ka tie bija samarieši, neskatoties uz to, ka sauls bija vajājis kristiešus. Un mēs varētu turpināt vēl un vēl šos piemērus, caur kuriem Dieva vārds māca mūs pieņemt citam citu. Es atceros, cik grūti cilvēkiem draudzēs bija pieņemt cilvēkus, kuris sāka apmeklēt draudzi atmods gados. Cilvēks skatījās, uz viņiem ar aizdomām. Cilvēki izteica šaubas, sakot, nu, viņš ir apmetis kažoku. Ka tikai tā nav tāda modas lieta, ka tikai tā nav pavilkšanās līdzi tam, ko redz visapkārt. Bija grūti pieņemt. Tikai izjaukts kaut kas, tika izjaukts tas ierastais ritms. Un tu pēkšņi atnākot uz dievnam, konstatē, ka manā vietā ir apsēdies kā cits manā ierastajā vietā, kur es gadiem sēžu. Un tu skaties uz cilvēkiem un domā, nu kā viņi nesaprot, kas ir jādara tad vai tad dievkalpojumā. Un tas bija laiks, kurš daudzus kristiešus padarāja, maigi sakot, nervozus. Nācās mācīties pieņemt citam citu. Un to ir jādara atkal un atkal. Tāpēc arī šodienas dieva vārds mums par to atgādin. Dari to, praktizē to. Nečupojies pēc dievkalpojuma tikai ar ierastiem draugiem, pieņem arī citus. Iepazīsti arī citus, kuri kopā ar tevi ir šajā dieva ģimene. Nu, jau diezgan sen laiku atpakaļ man bija sarunā ar kādu māsu, kura bija sastrīdējis ar kādu cilvēku no draudzs. Viņa stāsta šo situāciju, un tad uh, viņa saka, nu, kamēr šis cilvēks būs šajā draudzē, es tomēr laikam meklēšu kādu citu draudzu. Es vienkārši fiziski nespēju būt ar viņu kopā. Tur bija garāks saruna, un tad es viņai jautāju, No nu, bet kā tu ar šo cilvēku spēs sadzīvo debesu valstībā? Viņš cer nonākt tur, tu arī cer nonākt tur. Un tad, taču jau māstā interesanti man atbildēja. Viņa teica, bet Kristus taču teica, ka tur būs daudz dzīvokļu, un es ceru, ka man nebūs jādzīvo vienā dzīvoklī ar viņu. Mums ir jāmācās, jāmācās pieņemt citam citu. Otrkārt, pieņemt citam citu nozīmē būt sadraudzībā vienam ar otru. Tā ir lieta, kas ir saistīta ar to, kas cieši saistīta ar to, par ko mēs tikko jau runājam. Draudzē veidojas grupas, tur pieņem tikai savējos. Mums tā ir labi, mums citu nevajag. Ziniet, sadraudzība draudzē ir kaut kas kā būt tikai kopā ar cilvēkiem, kuri man patīk. Sadraudzība nozīmē priecāties ar tiem, kas priecājas, raudāt ar tiem, kur raud. Tas ir tas minimums. Tas minimums, ka es neesmu vienaldzīgs par sava brāļa vai māsas dzīvi. Un Apusols Romiešiem to saka 12. nodaļā. Priecājieties līdz ar priecīgiem, raudiet ar tiem, kas raud izturieties vienādi cits pret citu, Nedzenieties pēc augsta goda, bet saijieties ar zemajiem, nēsiet pašgudri. Cik bieži tu esi pajautājis kādam draudzē, Klau, bet kā es par tevi varu lūgt? Es varbūt citu neko nespēju, bet kā es par tevi varu lūgt? Cik bieži tu Es mēģinājis ieraudzīt savu brāli vai māsu, lai īstenotu vārdus, ko mēs lasām vēstu 13 13.16. Neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās. Tādi upuri ir tīkami Dievam. Lūk, ko nozīmē īsta sadraudzība. Nevis tikai tas, ka es esmu kopā ar sev, izradzētiem tuviem cilvēkiem. Bet kā es esmu kopā un dzīvoju līdzi vienam, ar ko es esmu kopā Dieva ģimene. Treškārt, pieņem citam citu nozīmē nest citam cita nastas. Mēs spēsim aciest viens otru, saprotot, ka Kristus mūs pacieš vēl vairāk. Vēstolē galantiešiem, sestajā nodaļā vienas mēs lasam brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības gara. bet pielūko, kā arī tu pats nekrīti kārdināšanā. Nesiet cita, cita grūtums, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Cik mēs esam gatavi pieņemt cilvēkus, kuri cīnās ar dažādiem izaicinājumiem un kārdinājumiem dzīve. Bet to mums var palīdzēt izdarīt šī apziņa. Arī es cīnus. Arī es neesmu tas ideālais. Jēzus liek mums paskatīties uz sevi, sakot šos vārdus Mateja evaņģelijā. Tu redzi grūzīt savu brāļu acī, bet kādēļ baļķis savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīti no tava acis, kad redzi baļķis ir tavā pašā acī? Tu liekuli. Izņem pirms baļķi no savas acs, tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no sava, sava brāļa acis. Un ceturtu kārtu. citam citu, nozīmē, ka tu palīdz otram augts picībā. Vēstu lēfeziešiem 4.29. Ir teikts no jūsu mutes, lai nenāk nekādas samaitāta runa, citā tūkojumā nekrietnas vārds. Bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai. Redzēt, Dievs ir iecerējis draudzi kā vietu, kur mēs tiekam iespaidot viens no otra. Tāpat kā Dievs pacietīgi darbojas ar katru no mums personīgi. Šī pacietība ir vaidzīga mums esot blakus vienam otram. Un tas mērķis ir, lai mēs celtu viens otru, lai mēs stiprinātu viens otru. Mēs redzējām dažādus piemērus Ne nevienmēr ir viegli pieņemt. Un tad ir jautājums, kur ņemu spēku? Kur lai es atrodu šo iedrošinājumu citu pieņemšanai? Un tad ir šis pēdējais pants, ar ko Pāvils noslēdz šīs mūsu pārdomas. 13. pants kur ir teikts, lai cerības Dievs jūs piepildā ar prieku un mieru ticība un jūs svētā gar spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Pavils saka, ja tu esi Dieva bērns, tev vienmēr būs šī cerība, ka tu spēsi pārvarēt dažādus aizspriedumus. Tu spēsi Dieva spēkā tik šai nepatikai, Un tu spēsi mīlestībā pieņemt savu brāli un māsu, neskatoties uz to, ka viņš ir citādāks nekā es. Neskatoties uz to, ka mūsu domas kādās lietās varbūt ir atšķirīgas. Vienā reizē nesanāca. Mēģina vēlreiz. Šodienas teksts mums atgādina un liek pieņemt kādu lēmumus. Šodienas teksts saka, brāli māsa neatmeta roku, nekļūsta vienaldzīgs, nenocietina savu sirdi, ielaižot tajā naidu. Atceries, ka ne jau tu vari izmainīt kādu cilvēku, bet šīs šajā cilvēkā var izdarīt tikai Dievs. Bet līdz tam tu esi šis rīks Dieva rokās. Un tavs uzdevums ir viņu pieņemt un būt viņam līdzās. Lūksim Dievu. Devis Tevs, paldies tev. Ka mēs neesam vieni paši šajā pasaulē. Un tajā ikdienā jau mēs apzināmies, cik vajadzīgi mēs kā cilvēki esam viens otram. Bet šajā rītā es gribēju pateikties tev īpaši, ka tu mums, kad tu mūs esi nolicis arī draudzē kur tu mums līdzās noliec brāļas un māsas, kur mēs varbūt esam tik atšķirīgi viens no otra, bet tik vajadzīgi viens otram. Tik vajadzīgi, lai mēs kopīgi kā draudze varētu pagodināt tevi. Tik vajadzīgi, lai rādītu šei pasaulē ka mēs kopā mīlam Tevi, pagodinam Tevi. Kur mēs varam pieņemt viens otru tādi, kādi mēs esam. Paldies, kungs, ka cauri laikiem, Cilvēki vienmēr ir cīnījušies un arī izcīnījušie cī. Palīdz arī mums. Ne tikai domāt par savu labumu, bet domāt par to, kā mēs varam būt noderīgi viens otram. Paldies par šo atgādinājumu. Un palīdz vispirms jau man to praktizēt savā dzīvē. Palīdz maniem brāļiem un māsām. Palīdz ikvienam, kas šodien dzird šo evaņģēlī vēsti. Paldies, ka tu mums šodien to atgādin Kristu. Un es lūdzu, lai tas nav tikai kas paliek kā teorija, kuru mēs zinām un varbūt zinam no galvas, bet lai tā ir vēsts, kurš, kurā liek mums iet un darīt, iet un pieņemt, iet un mīlēt. Tā lūdzam Jēzus tavā vārdā. Āmeni.